0: 那当然比较关心的事情是昨天美国股市表现的如何呢？好，昨天美国股市呢，啊、哦，真的让人家松了一口气哦。道琼跟标准五百指数最后是上涨，但涨幅有限啊，分别上涨 0.46 个百分点跟 0.3 个百分点。纳斯达克呢则是微幅修正 0.26 个百分点了。费半指数跌比较多，跌了 1.92 个百分点，好是跌比较多的部分。那但是呢，整体而言，跌幅事实际上并没有没有像韩国跌那么凶。韩国一口气在昨天暴跌了 2.28 个百分点哦。那德国英英国跟法国股市呢，昨天跌幅也超过一个百分点，其中以英国股市跌最多，是跌掉 1.86 个百分点。那么亚洲股市呢，其实大部分都是跌的、哦，涨的幅度也不多。那跌最多的部分呢，就是在这个呃马来西亚，好、哦、跌到 1.33 个百分点。那么受到这个美国的影响、哦，就是美国一句就是呃明年不会降息这件事呢，其实让全球股市呢是非常紧张哦。那上海中合指数也是下跌，跌到 0.54 个百分点，深圳是跌到 0.88 个百分点哦，而香港恒生指数呢，只是大跌了 1.79 个百分点。那当然最重要的事情还是在这个 NVIDIA， 因为呢，突然之间呢，就是美国挥重拳哦。那么禁止辉达跟超威 AI 晶片输中国嘛？哈，那这件事情呢，已经获得了，就是辉达跟超威哦、喔，在礼拜三都已经证明一件事說，说确实它已经被要求禁止出货人工智慧相关高阶运算晶片给中国。那当然这部分呢，就会冲击到这个台积电哦、喔。那我当然在昨天第一时间哦、喔，就已经说明是个说这个，因为我昨天有在看那个看那个。股票分析现场嘛，就那两台，然后呢，主持人一直说，一直说，一直说，影响台积电会到十个百分点。我心里想说，有没有概念啊？怎么可能影响到十个百分点？所以呢，我立刻帮大家算出来，结果呢，其实连一个百分点可能都不到，好了不起两个两个百分点，大大概一个百分点，因为这个计算其实很容易就可以算出来的。因为你只要这辉达是第一个，就是说嘛，它卖到美国呃，卖到中国的晶片大概是这个呃，就是四亿美金，哈。那它总共营收是一季是八亿八十亿美金，就一季它在中国的销售是四亿美金，但是它一季的销售是八十亿美金，所以它影响幅度只有五个百分点。但回答昨天大跌七个百分点呢，表示市场的情绪远大于好，就是实时在中国所减少的部分。那当然主要是因为游戏软体部分呢，最近呃因为。已经要回到公司上班了，你不能在家里嘛？暑假也过了，所以游戏软体稍微掉一点点，这是微达比较影响比较剧烈，因为微达很大的部分都是在就是我们说的挖矿的晶片啊，还有包括游戏软体这部分是比较大的比重。那接下来才是我们说的这个四伏器高速运算等等。好，那你想看嘛？四亿美金对八十亿，你影响幅度只有五个百分点啊，怎么可能要跌到七个百分点呢？所以市场过度恐慌。那另外，但是你刚刚讲说游戏的部分，其实在之前就已经反映过了。惠达曾经一度大跌超过百分之五十，其实影响的部分就是来自于游戏软体部分的需求在减少，游戏晶片。好，那我们这是第一点。第二点呢，一般辉达的毛利率是抓百分之五十嘛，哈、哦，所以你就可以可想而知，它晶片给台湾代工呢，给台积电代工呢，就不是四亿美金嘛，应该要打对折嘛，两亿美金嘛。那我们说毛利是百分之五十，其实你还要加其他的，有的没有的，所以很可能基本上它。台积电的成本可能占它的这个成本也，也许只有百分之三十，也许百分之四十。所以，如果你用百分之三十来计算的话，四亿美金乘以百分之三十，也不过一点二亿美金。可是你知道台积电一个月的营收有多少吗？是超过百亿美金诶、欸。所以你说这个影响。有很大吗？昨天杀掉台积电是有点过头了，主要是因为外资大卖啊，外资大卖，所以呢，造成台积电昨天被外资一口气大卖一点八万张，所以失口了，失守了五百元关卡，以四百九十点五元来做收啊，下跌十四点五元。好，日月光呢跟金元电也下跌，这个都是错杀了哈，因为这个影响真的没有那么剧烈啊，不要那么夸张好不好？好，但是呢，市场的气氛是如此那没有办法。那纽石就说了，这个习近平的晶片强国梦呢，基本上是梦碎啊。那这里强调一件事情，我觉得也非常重要：，任何一个晶圆、晶片或者半导体，绝对不是一个国家独立可以完成的。任何的晶片都要依靠靠各个国家分别出力气，才能完成一片晶片。目前没有任何一个国家可以靠自己的实力，好，完全不靠别人的帮助，能够完成晶片生长。没有好，你都会用到日本的一些基础的化学，你可能会用到了美国的这个呃，就是 EDA 好，这种设计半导体软体，你会用到荷罗荷兰的这个所谓的呃紫光紫光机，所以每个产品它不可能单独一个国家给供应，所以中国自觉于国国外，它就要花很多的钱去发展每一个产业。那很可怕，这有你知道，台积电有超过一呃一千多家的那个供应厂商，就代表一千多种非常困难的技术必须客户克服。国内一千多家，国外没有算，所以如果。这个习近平真的觉得说晶片是一个可以做的事情的话，他在搞笑哈、哦，就是你砸了，你已经其实他已经找了上兆人民币已经失败了，还要继续砸，然后让贪腐产生哦。所以台积电的强势就在这个地方，它可以整合全球主要的商品的供应哦。那我们等会再来谈这个事情哦。但是呢，同时间呢。有个重要消息跟大家一起来分享，就是美国不断的升息，不断的升息嘛、哦，哈。那理论上呢，美国的这个就业人口应该有比较大的变化。如果没有没有如果没有意外的话，今天晚上就要公布呃美国八月份的失业呃出领救济呃应该说非农业就业数据哦，那里面包括的所谓的失业率，我们叫皮胖姐。到底美国升息之下，美国的就业状况有比较改善吗？我所谓改善，不是只说这个。失业率很高，所以改善是企业找才找人才找不到的一个状况。那但是我看机会不大哦，为什么呢？因为美国上周首度请领失业救济金的人数持续减少，已经是连续三周的下降，而且呢，已经介于已经回到两个月来的低点哦。八月份全美民间裁员人数下滑，反映景气还是温和成长，劳动市场。需求依旧强劲哦，那这个消息出来的时候，我就可能会担心了。每次公布的消息是好消息，就会担心美国持续的升息哦。那可能美国也看到了，就是处理就金人数是持续的减少。好，很好奇，你说处理就金到底是什么东西哦？简单一句话呢，我们说，呃，就业率其实是落后指标。好，落后指标就是你景气变好，你的失业率才会下滑。你不可能失业率先下滑，景气再变好，不可能。所以呢，在就业数据里面呢，它其实是一个很重要指标。我们随时追踪就业状况呢，大家也知道景气所在的位置哈。所以我们可以确定，美国现在的位置呢，还是属于一个温和、稳定啊、成长的经济体，而不是 GDP 衰退的问题啊。因为就业状况维持稳定啊，失业率不但没有减少，不但没有增加，反而是减少一个状况。那这个所谓的初领失业救济基金又是怎么回事呢？它是具有。落后指标的领先指标，意思说呢，今天如果呃就业率还是稳定，好就业率还是稳定，但是呢，初领就业人数你在增加的时候，我们就要担心了，景气确实有下滑的一个状况，因为企业开始裁员。好，但是呢，美国很有趣的事情是，它是连续好三周初领就业人数持续的下滑，在美国没有补贴的情况之下，这背后一定代表美国的制造业正在回来，这个我们当时讲的拜登的四支箭。好，已经真的引发效应，越来越多的工作机会正在产生。所以呢，不要看虽这个，就是不要看虽这个，就是我们说的做这个呃美国的经济啊、哦，其实坦白讲还算是不错的。好，那当然呢，这里有一则新闻呢，也是代表的是拜登的三支箭呢，似乎呃四支箭呢似乎有一些不错的结果、哦。怎么说？呃。华尔街做了一个日报，呃、华尔街做了一个民调哈。那因为其,其中选举呢已经是越来越接近了，结果呢，民主党的支持率呢已经小幅领先了共和党哦，摆脱了年初的颓势哦。那主要原因是因为经济议题虽然是民主党的一大挑战哦，但是呢。据六成的民众认为，说美国经济不好，物价上涨，使得会促使他们去投票。但即便这么说呢，他们还是相信啊，民主党可能比共和党更有机会控制通膨。所以现在民主党的制度是四七个百分点，共和党呢是四四个百分点。那么在之前的民调呢，其实共和党是赢五个百分点哦。那民主党目前的支持率较年初提升哦，主要是因为吸引中间选民的支持。那民众对于拜登总统适度满意度呢，最近已经开始回升哦。好，那所以真的砸钱是有效了。各位各位候选人请注意啊。砸钱有效哈，以后不要再说呃这个呃不别人砸钱不对哈，其实适当的砸钱就会换得选票，这件事情是真的啊，这个这个要放在心里面哦。拜登这一波大概砸了上兆美金哦，果不其然让民调从百分之负的五点呃，对负的五个百分点变成是正的。正的三个百分点、哦、一来一往差了八个百分点呢、哦。那当然，其中最背后最重要的因素，民主党之所以能够成功的原因，是因为美国民众正经历一次哦，就是油价呃汽油飙到每家人这个，就是我们说的四五块美金哦，但现在已经降到大概四块美金，期货价是三块七八，所以美国民众觉得，诶，拜登真的有能力把油价给降下来哦，这件事当然就令人很开心了。好了，那我们接下来昨天是不是？错卖了呢？昨天外资大卖了三百三十二亿元，当然是错卖哦。那而且呢，自营商呢同步卖超杀出了一百四十八亿元哦。所以，只关外资跟自营商呢就卖超了，高达了四百九十四百四百八十亿新台币哦。所以，昨天台币是有贬值啊，贬破了三十点五的这个关卡。好，那当然主要是最后一排呢，杀势非常惊人哦。好了，但是呢，事实上新的消息已经跟你讲哦，这个真的可能太早反应了，因为呢，美国虽然公布说不准把晶片卖给中国，但是他给了一年的。缓冲期，意思说你现在还有订单的，你可以继续出货，所以不是立刻马上现在就辉达的业绩就掉了 5% 没有这回事。好，那所以我们刚刚要跟大家讲第一件事情，这个是过头了哈，辉达还是。在未来一年，跟 AMD 一样，还是可以卖晶片给中国，这是第一件事情。第二件事呢，它影响到台积电的比例可能低于一个百分点，有的数据显示只有 0.5 个百分点。为了 0.5 个百分点，然后卖大卖安内五得利吧。好，但是呢，这一年的时间呢，中国就要开始思考一个问题它必须要学会自力更生了，越来越难去依靠美国的技术，这是中国最大的痛苦。那晶片本身有所谓的架构，那你现在不能用 AMD 的架构，你也不能用英特尔架构，基本上你必须靠它卖晶片。那 ARM 是可以可以使用，但是也担心英国的 ARM 会不会有一天也断工。好，因为目前为止呢，在在中国的 ARM 的公司呢，其实已经产生所谓的就是股权争夺战了。那么中国硬生生的把 ARM 的选择权， a r m 的这个经营权在中国取得。所以逼死呢？英国的 ARM 必须要继续支援这个嗯中国，但是能支援到多久呢？其实变很大的问题。所以，我们在这个节目里面不断提到，有另外一个架构，它是一个开放式的架构，叫做 RISCV。RISCV 那已经成为这个突围的破口，就是它可以不用 a r 也可以不用 i n 英 e、ER、尔跟 m d 的架构，那么执行新的这个我们说的核心中央处理器的这个呃。这个架构好，那叫做 r s c v 那 I-C-V 里面最强的台湾就是金星科了。那中国当然也有自己的 RISC 的这个呃架构，其中就以最新最了解的平头哥是最厉害的。但是总体而言呢，现在我们的金星科呢还是技术最成熟的。那据了解呢，这部分试新跟创意呢，其实都是间接的受贿者，因为你必须要使用到台湾的 IP 的服务厂商。那当然有人说，这个半导体当武器，当武器会殃及台湾，我觉得这个事情想太多了，因为呢这边少那边多哈、喔。东山雨与西,西,西山晴哦，那对于台湾的影响来说，我们不需要过度的一个夸大。好，那这部分呢就提供大家做参考了。所以呢，最大的受惠者是金星科、世新创意哦，但也有人说力旺也是受惠者啦，就是整体台湾的 IC 设计公司都是受惠者。那因为航海已经确定哦，要这个卖电动车了，而且已经跟裕隆和。合合体哦，那么第一款全台湾自制的电动车呢，就开始开卖了。那现在预估的订单是高达五千张，到底会不会买，其实不知道。但这个事情呢，已经引发昨天哦，整个电动车的股票持续的往上走高哈、哦。那包括同志、东洋、以盛、先进光、广宇、华金科、和大、飞鸿，好、啊，甚至波及到友达、裕隆哦，昨天。都有不错的一个表现哦，那这是我们说的整个电动车的概念股，基本上本来就是很强烈的。那当然，市场比较推荐的是。呃，彭程跟同志哦，那么这两个是比较现在最热门的两家公司，主要他们做的是电动车的功率元件，而这功率元件呢，基本上下半年业绩会非常好。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢，谢谢 Lola。